0: Друзья, привет! Меня зовут Женя Демшин, а это подкаст «Скрытая перспектива». Сегодня будет необычный выпуск по нескольким причинам. Во-первых, он будет очень короткий. Сегодня я как бы хочу сделать такой анонс о рестарте нашего сезона и вообще подкаста «Скрытая перспектива». Хочу поделиться некоторыми новостями с внутренней кухни нашего подкаста. И немного рассказать, наверное, о том, как я стараюсь сохранить голову в эти непростые времена, продолжать делать то, что считаю важным, заниматься работой и, 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 собственно, выпускать этот подкаст, почему я решил это продолжать делать. Ну, начнем, наверное, с самого важного. К сожалению, рядом со мной сейчас нет моего постоянного соведущего Леши Суханова. Потому что Леша принял решение уехать из России, и пока не очень понятно, как, как и когда он вернется, и вернется ли, и сможем ли мы наладить какой-то дистанционный канал для записи нашего подкаста, будет ли это удобно, поэтому, поэтому пока подкаст будет выходить в таком формате соло, я буду его ведущим. Но я решил, что буду приглашать гостей и, может быть, еще каких-то приходящихся ведущих. Может быть, из прошлых выпусков кто-то из ребят согласится побыть в роли ведущих. В общем, пока вот этот поиск формата не завершен, мы будем, что называется, импровизировать. Еще одна важная новость подкаста, вы должны уже ее буквально слышать своими ушами, это качество звука. В общем, я подумал, что подкаст уже добрался до такого возраста, ему полтора года, и в этом возрасте, в общем, нужно подумать о том, об удобстве своей аудитории, о том, как мы звучим, и, наконец-то, подкаст обзавелся хорошим микрофоном. И для костей тоже есть микрофоны. У нас появился профессиональный рекордер, в который все это пишется. И теперь полтора часа записи будут более приятны в процессе. Будет более легкий монтаж. Мы вообще, кстати, вот про внутреннюю кухню... Вот запись идет где-то часа полтора, в редких случаях два, но на монтаже, не знаю, раза в три, а то и в четыре раза больше времени приходится тратить на то, чтобы все это свести, смонтировать, где-то что-то повырезать, и это невероятно мучительный процесс отчасти из-за того, что мы раньше писались на обычные петлички, которые ловят буквально все и создается эхо, то есть мы мешаем друг другу, если где-то, особенно я этим грешил, я там перебивал гостей иногда, и, и, и когда голос одного человека накладывается на голос другого, происходит неприятный эффект, от которого избавиться довольно сложно. Ну или у нас не хватает для этого скиллов, потому что все-таки мы... Не профессиональные звукорежиссеры. Короче, с монтажом был постоянный гемор. Теперь мы надеемся, я надеюсь, что будет полегче, и все будет гораздо быстрее происходить. А вторая, уже третья, да, получается, третья новость заключается в том, что мы решили обновить еще и графический обвес э, нашего подкаста, и делали это еще вместе с Лешей, и, собственно, мы, на самом деле, планировали продолжать этот подкаст вместе, но э, после объявления частичной, я показываю пальцами кавычки, мобилизации, э, все резко изменилось, э, Леша уехал, а я остался, и э, и вот, и, и, собственно, дизайн, да. Я, кстати, решил вот этот выпуск записать одним дублем, поэтому вы, пожалуйста, не обращайте внимания, если я буду где-то экать-мэкать, тупить и постоянно сбиваться с мысли на мысль, но хочется просто побыстрее уже начать, поэтому как уж есть, извините. И, и вот, в общем, дизайн. Я начал с какого-то очень сложного конструировать какие-то идеи, там, накладывать рамочки от пленок, шум добавлять, там какие-то, в общем, играть в дизайнера. Отправил все это Лёше, Лёша сказал, блин, какая-то херня очень грязная и тяжело выглядит. Я, в общем, сначала подумал, ну вот, сейчас опять все переделывать, а как, а как бы что переделать, уже непонятно, потому что какие-то творческие идеи у меня немного выдохлись. И тут как раз а, Лёша очень точно написал, что хочется а, сделать дизайн с использованием каких-то очень простых геометрических примитивов. И так, в общем, у меня и родилась эта идея. А, вот с этой линейной перспективой. Очень простой символ, который, во-первых, очень классно а, совпадает с с нашим названием, кстати, вот да, предыдущий, почему мы собственно и решили сменить весь этот дизайн, потому что он был придуман довольно спонтанно и не очень мне нравился, потому что никак, ну в целом не отражал сути нашего названия. Ну понятно, что название мы позаимствовали. У книги Роберта Капы, которая называется Скрытая перспектива. Кстати, в оригинале книжка называется Slightly out of Focus, то есть слегка не в фокусе, но почему-то в русском переводе Скрытая перспектива. Ну вот, мы как бы это название взяли, и оно, как нам кажется, удачно совмещается с нашей миссией. Мы рассуждали на старте подкаста так, что нам не хотелось целенаправленно как бы звать таких столичных звезд, известных фотографов. Ну, во-первых, есть кому с ними и без нас поговорить, во-вторых, как правило, они и сами широко вещают в разных каналах и... Нам хотелось дать такой голос ну, ребятам, которые простые труженики нашего дела, нашего ремесла, и, как правило, они делают тоже классные вещи, но локально, в каких-то своих городах, регионах, и, и мы как бы говорили именно про скрытые перспективы вот такой локальной, провинциальной, в хорошем смысле этого слова, фотографии. И, и, вот, и вот этот графический весь дизайн, он вообще никак не мэчился с этой историей, но вот сейчас, как нам кажется, вроде выглядит довольно просто, при этом симпатично и довольно ну, попадает хотя бы с названием, про перспективу, да, во всяком случае точно. Кроме этого, еще появились обложки для постов в соцсетях. И вот про соцсети. Это четвертая, четвертая новость. Заключается она в том, что у нас появилось сообщество ВК, где можно с нами и пообщаться, написать нам что-то, потому что... ну тоже одной из наших целей было создание какого-то комьюнити, с которой вот, вот с этой целью вообще полный ахтунг, полный провал, потому что мы видим по статистике прослушивания, что у подкаста есть аудитория, постоянная, кто нас наши выпуски слушает постоянно, но какого-то общения с этой аудиторией не удается создать, да, нам пишут и отзывы, и в личные сообщения приходят какие-то приятные слова о том, что все нравится, все здорово, класс, мы, мы очень рады, и это действительно здорово мотивирует, когда вы присылаете какую-то обратную связь. Поэтому не забывайте ставить 5 звезд, писать комментарии, писать нам в личку. А теперь вы можете еще и прийти в наше сообщество ВК, которое так и называется «Скрытая перспектива». Там же есть и... Подкасты, все выпуски уже можно там послушать и, 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 и написать нам что-то. Мы можем там по, пообщаться. Там уже заведена тема. Одна из, одна из таких просьб, может быть, к вам, это вы нам можете написать какие-то предложения по темам, по гостям, которых вы бы хотели услышать в нашем подкасте. Для нас это очень важно. И, ну, я вот по привычке говорю «для нас» все никак... Ну, я на самом деле верю, что Леша обязательно вернется, и все это временно. Вот, но пока так. Ну, в общем, поэтому для нас, да, для нас действительно важно, чтобы темы которые и, и гости, которые приходят, они были интересны и вам в том числе, потому что, потому что ну для, для кого мы, собственно, все это делаем. Uh, ну и что еще, что еще, что я забыл сказать? Сообщество ВК, новый дизайн, новый звук uh, про то, что Леша уехал. Ну, вроде бы как и все. Да, вроде бы ничего не забыл, все, все так. Тогда давайте перейдем к основной теме этого бонусного выпуска, uh, И в которой я хочу, ну, как-то. Поговорить, рассказать о том, как справляться с тяжелыми временами, как жить, когда будущее не определено. Поехали. Мне кажется, что я вряд ли расскажу какие-то что-то неожиданное, какие-то новые стратегии предложу, потому что на эту тему уже высказались достаточно многие и более компетентные авторы, но я просто хочу поделиться своим опытом, как, как я применял вот эти советы, какие решения мне помогли и помогают до сих пор. Ну, первое, наверное, самое такое очевидное и, и важное для меня — это не принимать решения при высокой неопределенности и вообще не реагировать мгновенно на любое событие. Ну, потому что, когда что-то вот происходит, в первую очередь накатывают эмоции, и они могут быть разные, но самое главное, что в действие вступает реактивный мозг, который, ну, который собственно, просто за счет химии, там, различных гормонов, которые выделились в, в организме, не способен к анализу ситуации, а у него очень простые стратегии. Бей, беги, да, условно. И это в определенных ситуациях, конечно же, спасает жизнь, но когда вопрос не стоит о, собственно, сиюминутном, сиюминутном вопросе, да, выжить или погибнуть, это не, не самый лучший помощник. Нужно как-то охладить голову, подождать, выждать паузу и там, не, не действовать прямо сейчас. Конечно, это все вообще осложняет сильно жизнь, потому что, вот, например, я сейчас нахожусь постоянно в таком перманентно расщепленном сознании, то есть постоянно у меня ощущение, что какие-то две параллельные реальности. В одной все как бы похоже на какую-то нормальную жизнь, семья, работа, друзья, а в другой там, повестки, где-то гибнут люди и... и, и Такое ощущение, что мозг как бы пытается сохранить себя и как бы разделяет две эти реальности. И поэтому я... Как, бы, как будто бы они у меня в голове не смешиваются. То есть когда я думаю об одном, я не думаю о другом. И, и, и это как бы позволяет мне переключаться. Что я хотел сказать? Я потерял мысль. А, а вот я хотел сказать, что не, не действовать импульсивно становится сложно, потому что все равно... Хоть эти реальности и не смешиваются, но вот это состояние внутренней тревоги, оно постоянно присутствует. И решаешь ли ты рабочие задачи или какие-то семейные вопросы, ты все равно внутренне, ну, как бы подсознательно ты неспокоен. Ты все время на каком-то нервике. И это очень сильно мешает. Именно поэтому, мне кажется, ну, вот для себя я выбрал такое, такой подход, что брать большую паузу во всем. В ответе клиенту потому что там, можно, не знаю, будучи там, не, не готовым вдруг что-то написать не то, э, там, не знаю, 10 раз перепроверить все. Хорошо об этом, о, о вашем состоянии, вот предупредить всех окружающих, с кем вы взаимодействуете, особенно по работе, потому что, ну, близким и так вы общаетесь, они и так понимают ваше состояние, чувствуют его, а люди, с которыми вы работаете, они... Ну, как бы могут не догадываться о, о, о вашем там, состоянии и вот например у меня недавно была съемка и я просто потом когда уже отсматривал материал вдруг понял что ну как бы сделал ряд ошибок просто не знаю почему не могу объяснить, с чем это связано, но ну, вот там по свету неправильно принял решение, композиционно какие-то ошибки допустил. Но у меня нет как бы объяснения, почему я этого не исправил. Хотя, когда увидел фотографии, сразу понял, что вот здесь как бы не то. И часть, часть проекта этого придется сейчас переснять. И я позвонил просто заказчику, сказал, вот, ребята, так и так, что-то я был не в себе, и сейчас вижу, что вот там часть фотографии, она как бы никуда не годится, их нужно будет переснять. Мы переделаем эту часть работы, благо это возможно. Ну, ну И вот я понял, что важно, ну, как бы, вот эту коммуникацию быть честным с клиентами, просто сказать, если что-то не так, сказать, ребята, блин, да, вот такая лажа, что-то что пошло не так. Но при этом как мне кажется, работу бросать не стоит. Нужно продолжать делать то, что вы делали и раньше, и стараться сделать это максимально хорошо. Если нет возможности там, планировать далеко, ну, как-то брать какие-то сложные заказы, ну, делайте то, что можно сделать вот в ближайшую неделю хотя бы. Ну, какой-то горизонт планирования все равно нужно для себя сохранять. Я Раньше у меня была вообще система планирования на год, но в этом году она просто вся рухнула, и я, честно говоря, даже не заглядываю в те цели, которые я поставил себе на год, потому что уже ну, понимаю, что не случится почти ничего из того, что было задумано. Хотя что-то все-таки было реализовано. Там, в частности, вот мы запустили с Машей Евсеевой курс, который тоже очень сильно спасает от всех этих эмоциональных состояний. С Машей Евсеевой у нас был самый первый выпуск нашего подкаста. Он посвящен семейной фотографии. Если вы не слышали, обязательно послушайте. Мы там говорим не о том, как, как зарабатывать на семейной фотографии, а именно о том, как мы сами снимаем свои семьи, что мы с этими фотографиями делаем, как вообще вести какой-то семейный архив. Достаточно интересный выпуск. И мне кажется, сейчас как никогда актуальный, потому что обратить внимание на свою семью, самое время, наверное, побыть в кругу близких, понаблюдать за ними, поснимать. Так вот, несмотря на то, что планировать далеко невозможно и непонятно, как в этой ситуации работать, просто нужно браться вот за те задачи, которые вы видите прямо сейчас перед собой, решать их, делать те съемки, которые приходят. Не знаю, мне вот очень сложно, например, еще сейчас как-то себя продавать, предлагать. Во-первых, я не очень понимаю, как и где это делать. Такое ощущение, что мы, мы не ценили, что ли, Инстаграм, пока он был. Ну, точнее, ценили, наверное, но в смысле, что не понимали, какую важную роль он все-таки играет в продвижении услуг творческих людей. Потому что сейчас, например, ну, понятно, отключена, отключена возможность рекламы, ну и в целом я по статистике вижу, там, что количество аудитории сильно уменьшилось. И непонятно вообще, где себя предлагать, контакт как-то у меня не, не работает. Ну и, и в целом нет какого-то, что ли, какого-то желания, мотивации, очень сложно встать на эти рельсы и там кричать смотрите вот я фотограф сейчас самое время прийти на фотосессию как будто бы как будто бы нет у меня был период после 24 февраля когда работы не было совсем ну основные мои заказчики это все-таки какие-то компании бизнесы, бренды для которых я снимаю рекламу или какой-то контент и понятное дело что сейчас с этим делом очень сложно, все рекламные бюджеты порезаны в первую очередь, но, тем не менее, сейчас вот как-то ситуация вроде бы нормализовалась, есть работа, а вот первые, первые месяцы было совсем пусто, и... Это хороший период, если, если у вас вот такая ситуация, это хороший период, чтобы доделать какие-то проекты, которые лежали в долгом ящике, на них не хватало времени. Понятное дело, что, наверное, за них вы не получите деньги. Это, конечно, отдельный вопрос, как и на что жить в такой ситуации. Тут я, не знаю, не могу каких-то стратегий предложить. Но хотя бы занять себя каким-то делом, которое возможно, может быть, и, и, и позволит вам как-то монетизировать его. Все-таки важно не сидеть без дела. Это супер важно, потому что можно зачахнуть. Ну и тут связанная с этим история, что мне вот меня спасает очень сильно рутина. У меня есть несколько таких ритуалов, что ли. Это уборка, спорт и готовка. Три э, таких <смех> кита, которые э, э, вообще очень здорово заземляют меня. Э, ну, во-первых, пробежки очень классно как бы проветривают голову, заряжают меня э, энергией на день. Я стараюсь хотя бы три раза в неделю выйти на пробежку, пробежаться, э, и поделать какие-то упражнения на турниках, но без э, фанатизма. У меня нет... Там цели, не знаю, пробежать 10 километров, пробежать в марафон, там, не знаю, отжаться столько-то раз, подтянуться столько-то. Единственная задача — это выйти на тренировку через день, не бросать это занятие. Если я в конкретный момент бегу и чувствую, что мне хочется остановиться, и сегодня я пробегу 5 километров, а не 10, окей, а если мне бежится хорошо, я могу бежать и 15. Это все от погоды зависит, от моего настроения, состояния. Самое главное — просто выходить и продолжать это делать. Физическая активность очень здорово, действительно как-то связана с мозгом и помогает чувствовать себя живым, поднимает настроение, поэтому это важно делать. Готовка — это такой вообще для меня какой-то медитативный процесс. Я... Когда готовлю, думаю, там, а, 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 там не знаю, не знаю, что я... А, вчера я готовил хачапури, вот я там думал о тесте, о пропорциях, о том, там, какой сыр там, и так далее, какая температура духовки. Короче, вот эти вот все процессы, они полностью занимают мой мозг. Я как бы не думаю о ни о чем другом, это тоже позволяет сфокусироваться на чем-то, отвлечься от внешней повестки и как бы побыть наедине с собой. Ну и то же самое в принципе и с уборкой, хотя я не очень вот, вот этот процесс люблю, я еще могу помыть полы, это как-то мне проще дается, а там с пылью вот это меня уже бесит, когда нужно... Больше всего меня бесит мой рабочий стол, на нем... Все время, то есть я пытаюсь поддерживать на нем как-то порядок, но он все равно превращается в хаос, тут появляются какие-то книги, не знаю, сейчас вот у меня на столе лежат какие-то наклейки, чупа-чупсы, это все дети притащили, стопка книг слева, стопка книг справа, и все я их читаю попеременно. И очень долго не могу дочитать. Вот, какие-то какие рисунки детские валяются. Короче, черти что. И когда нужно навести порядок, нужно вот это все разложить по местам, расставить. Я вот это вот супер не люблю. Вымыть полы как-то проще. Все понятно. Вот, вот он пол, берешь и моешь. Ну, в общем, what's the point? Это... Основная эта идея в том, что важны какие-то именно ритуалы, которые не будут заставлять вас особенно сильно думать о том, что вы делаете, но при этом отвлекут вас от э, всего происходящего. Ну и на самом деле вот в этих э, ритуалах есть еще одна скрытая такая э, идея, что ли, скрытая. Короче, когда вы что-то делаете, например, готовите, делаете уборку, вы как бы проявляйте заботу о своих близких. Это очень классный стимул, вот точно, скрытый стимул, да, который тоже заряжает позитивными эмоциями. Но думать о близких важно еще вот в каком контексте. Нельзя поддаваться унынию. Ну, например, я прихожу, не знаю, там со съемки уставший дома, встречает меня дочки, жена, все рады, там Варя прыгает всегда, когда я прихожу, и сразу же заставляет меня улыбаться, когда я ее вижу. Но если я в ответ как бы на их позитивные эмоции буду угрюмым, таким, каким-то отстаньте от меня, я очень устал, не хочу ничего с вами сегодня заниматься, оставьте меня в покое, то я как бы этим негативным, настроением буду заряжать всех вокруг себя, и все погрузятся в это уныние, и они станут уны, унылыми, и я погружусь в уныние еще сильнее, и, в общем, это как замкнутый круг. Поэтому, конечно, я понимаю, что, может быть, это как-то выглядит слишком максималистки, и, может быть, даже неправильно в чем-то, хрен знает, может, я ошибаюсь, но мне кажется, что важно вокруг себя создавать какое-то позитивное поле. Если вы, конечно, в силах, понятно, если прям вас вообще накрыло и тяжело, то, ну да, тут уже ничего не поделаешь. Но если вы чувствуете в себе в силы бороться с этим внутренним унынием и как бы транслировать вокруг себя какие-то позитивные эмоции, быть веселым, поиграть с детьми, поговорить с женой, там не знаю, посмотреть вместе какой-то сериал, выпить вина. В общем, как-то Поддерживать, поддерживать свою семью своих близких это супер важно и это точно так же запускает рекурсию позитива то есть если мы только что только что я говорил про рекурсию негатива когда вы негативные, дети негативные жена негативна и все поехало по этому кругу то также работает и в обратную сторону вы веселые, дети веселые, жена веселая, и, и все вам э, дается, ну, как бы легче, что ли, да? А, тут я хочу, чтобы вы поняли меня правильно, это не значит, что, ну, как бы такое у нас дома безумное веселье. Нет, мы обсуждаем совершенно разные темы и ужасные тоже, ну, не с детьми, конечно, <laughs> между собой. Вот, детей все-таки мы как-то бережем от этого Хотя они тоже все слышат Ну, старшая, во всяком случае, и все понимает И приходится иногда отвечать и на ее сложные вопросы Вот, но тут тоже, я думаю, что нужно быть честным И не, ну, как бы на, на ее уровне, там, да, не без, без кровавых подробностей Но, тем не менее, все говорить так, как оно есть что еще, что еще, что еще? А, вот важная штука — это ограничить поток новостей. Вот когда все только началось, и, и когда тоже началась мобилизация, я снова погрузился в этот информационный поток, добавились какие-то новые телеграм-каналы, которые ты постоянно мониторишь, просматриваешь. Но там, как правило, нет позитивных кейсов. Да? То есть мы же понимаем, что... Сейчас есть только ужасная новость. И опять же, это вот рекурсия негатива, которая, из которой сложно очень выбраться. Поэтому я все-таки ограничиваю себя двумя-тремя основными источниками информации. И стараюсь потреблять это не каждый день, потому что, ну, потому что иначе очень-очень сложно. Хотя, конечно, я вру, все равно я там раз в день, да, хотя бы один там телеграм-канал просматриваю. Но потому что все-таки, да, нужно признать, что сейчас это, это в каком-то смысле даже вопрос выживания, держать руку на пульсе, то есть понимать, что происходит, потому что события меняются очень быстро, уже не знаешь, что тебя ждет завтра. Но, тем не менее, не погружаться в этот новостной поток тоже, мне кажется, супер важно и очень полезно для сохранения себя. Ну и, наверное, последняя штука, <laughs> все-таки канал, канал, подкаст про фотографию, нужно сказать, что как-то надо не бросать снимать. Снимать не только какие-то коммерческие заказы, но и какую-то свою повседневность, какие-то штуки свои, личные, что-то для себя. И вот здесь как раз очень хорошо помог вот этот курс, который, про который я упоминал ранее, с Машей, он называется «Площадка», где мы... Он только очный, там нет никакого онлайна, и он аналоговый. То есть мы не смотрим фотографии на экранах, а мы приносим фотоальбомы, фотокниги. У нас, у Маши есть там коллекция книжек, у меня есть в библиотеке тоже много фотоальбомов и книг, которые мы... То есть мы рассматриваем именно напечатанные фотографии в книгах, анализируем и пытаемся применить вот эти техники, эти приемы разных фотографов в процессе своей съемки. То есть это такой ну, немного курс про развитие, что ли, креативности в какой-то степени, но в то же время на поиск тем собственного проекта. Ну, а, ну что, что делаю я? Я, а, я вот снимаю проект один, который тоже тяжело дается, фактически все лето он стоял на паузе, сейчас вот я жду «Первый снег», чтобы сделать еще несколько кадров для, для этого проекта. Это проект про мое детство, про дачу. Все, наверное, на этом будем прощаться. Спасибо большое, что послушали. Спасибо, что вообще слушаете наш подкаст. Надеюсь, вам нравится. Если нравится, то обязательно поставьте нам 5 звезд в том приложении, в том сервисе, где вы нас слушаете. Пишите комментарии И заходите в наше сообщество Вконтакте Пишите, какие темы вам было бы Интересно услышать в нашем подкасте Каких гостей мы могли бы Пригласить И о чем мы могли с ними поговорить Ну и вообще просто давайте Собирать там какую-то движуху Приходите Кстати В ближайшее время там появятся еще Интересные посты о фотографии которые уже написаны. Так что там какая-то движуха все-таки будет происходить. Поэтому подписывайтесь, переходите. Ссылка на сообщество будет в описании к выпуску. Спасибо. Пока.